0: Todos los días de 8 a 9, informativo Oriente Capital. Lo que quieres oír.
1: Buenos días, son las 8 de la mañana en punto. Bienvenidas, bienvenidos, está usted escuchando Oriente Capital Y es tiempo de su informativo con todas las noticias que usted debe conocer La información esencial de lo que ocurre en el Estado de México, en el país y en el mundo Y Mario, amigas y amigos del auditorio, se estira tantito el cuello, así poquito ya puede ver el viernes Estamos a jueves es eh, casi fin de semana, jueves 27 de octubre y le tenemos esas noticias que debe usted conocer antes de salir o al mismo tiempo eh, de salir de casa, dirigirse al trabajo, a las actividades del día de hoy. Vamos a presentarle entonces el resumen de las noticias. Los saludamos Mario Ramos y su servidor Raya Costa.
2: En los temas que estaremos abordando en esta mañana a través del Informativo Oriente Capital, temas lamentables, le platico que un niño de 11 años acuchilló a su maestra. Esto en una escuela del municipio de Chimalhuacán
1: imparable la violencia en el Estado de México, en México y bueno, pues fracasa la política de la 4T de los abrazos y no balazos, familia en Tecamac muere incendiada
2: Mucha atención a todos los habitantes del Valle de México y es que suspenderán el suministro del sistema Cutzamala. habrá importantes recortes, así es que le tendremos todos los detalles en unos minutos
1: ¿Y qué cree? Confirman caso de viruela del mono en estudiante en la Uamex
2: Empresarios del Estado de México señalan que defenderán la autonomía del INE
1: Y en más información le comentamos que alistan revisiones a terrazas en el Centro Histórico de la Ciudad de México ¿Por qué cree? Cobros excesivos
2: hay escándalo y es que el ayuntamiento de Toluca estuvo a punto de ser embargado Esto por incumplimiento de pago a una empresa
3: Nacional
1: y comentamos que sigue el pleito en Morena Señala Monreal que la conducta de Laida Sansores constituye un delito Y una violación constitucional que no debe tolerarse Y el presidente les dice, no se moleste
2: en más de los temas nacionales, le platico que se dio a conocer una declaración de Cárdenas y es que le preocupa la pérdida de la autonomía del INE. ¡Internacional!
1: Le comentamos que el presidente ruso Vladimir Putin dice que Estados Unidos está usando a Ucrania como un ariete en contra de Rusia.
2: En más de la información internacional... La economía china supera las expectativas de crecimiento en el tercer trimestre de este 2022. Es con esto con lo que arrancamos el informativo Oriente Capital completamente en vivo a las 8 de la mañana con 4 eh, minutos desde la capital de la República Mexicana tenemos muchos temas que estaremos compartiendo con todos ustedes, los invitamos por supuesto para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora de noticias, en estos momentos en el Valle de México tenemos una temperatura de 13 grados centígrados para que usted lo tome en cuenta antes de salir eh, y pues vamos así a dar paso a los temas por supuesto los invitamos para que interactúen para que nos escriban a través de las redes sociales arroba oriente capital y la cuenta del informativo oriente capital en facebook así es que eh, pues eh, entrando de lleno eh, por supuesto con los temas en, en esta mañana eh, información que preocupa eh, la escalada en la violencia que se vive en todo el país y en particular por supuesto en algunas ciudades, algunos municipios en donde pues destaca la violencia es el caso de Ecatepec, lo sabe usted, es lo que se vive todos los días en el municipio de Chimalhuacán, de Ixtapaluca donde en los últimos meses la violencia va en aumento lamentablemente tengo que comentarle que un, un alumno de apenas 11 años de edad acuchilló el día de ayer a su maestra de la materia de tecnologías ante, ¿qué cree usted? Ante un regaño. Esta eh, intolerancia, por supuesto, que se ve, pues también en, en los menores de edad es eh, atribuible a esta descomposición social que se ha dado. Eh, pues resulta que la molestia de este eh, niño de apenas 11 años fue que eh, pues lo, lo regañaron por no llevar la tarea y respondió acuchillando a su maestra. Los hechos ocurrieron en la escuela secundaria oficial Ignacio López Rayón, que se sitúa en la colonia Cuitlapilco del municipio de Chimalhuacán. Eh, la, la docente que fue agredida se identifica con el nombre de Leticia Reyes quien se pues, eh, presentó heridas menores a la altura del cuello. Eh, las autoridades de la institución resguardaron al menor en lo que eh, se presentaba su tutor y fueron canalizados por la policía a la Receptoría Juvenil para recibir atención. Según testimonios de los docentes, a este menor de edad pues eh, ya se le ha caracterizado en varias ocasiones por eh, pues, la violencia que imparte en la institución y que por supuesto habla de violencia intrafamiliar eh, la violencia sabemos se da también desde el hogar y como le digo es parte de esta descomposición social terrible que eh, nos hace que, que, que estos actos sean más constantes en distintos puntos del, del país en esta ocasión pues destaca esta eh, triste eh, situación que se vivió, y muy preocupante, por supuesto, en el municipio de Chimalhuacán.
1: Continuamos con más información, son las 8 de la mañana con 8 minutos, las 8.8, y eh, platicamos que esta descomposición social eh, que vivimos es, es terrible, que estas políticas de la 4T pues no han funcionado, desgraciadamente, ya pasaron cuatro años... Y pues no vemos que se pueda levantar el, el vuelo en esta, en esta política que supuestamente iba a pacificar eh, al país, al contrario. Y pues eh, la militarización tampoco funciona. Le contamos que integrantes de una familia en Tecamac fueron hallados sin vida en su domicilio ubicado en el fraccionamiento Ojo de Agua. Y fuentes policiacas indicaron que el triple homicidio ocurrió en el inmueble número 39 de la calle Membrillo, donde se presume que las víctimas fueron asesinadas y después les prendieron fuego. Datos recabados por la policía de investigación refieren que los oxisos corresponden a un jefe de familia de 42 años, su hija de 22 y el hijo menor de 14. Esto es una crueldad eh, de verdad eh, que nos hace reflexionar qué, qué es lo que está ¿Qué es lo que está pasando eh, con la sociedad? ¿Qué es lo que tienen que hacer las autoridades, eh, las federales, que son las que presumen que todo va bien? Eh, estos son homicidios y las cosas, pues no, señor presidente, no van bien. Eh, dedujeron las autoridades que los responsables fueron conocidos del adulto asesinado y no hay huellas de violencia para entrar a la vivienda, por lo que eh, parece que los, los sospechosos conocían bien. A la, a la familia. Se colocaron sellos en las puertas del inmueble y va a ser la autoridad ministerial la que determine la veracidad de un texto que encontraron y de aparentes amenazas a familiares y vecinos de estas víctimas. Mientras tanto, el domicilio eh, cuenta con diversas medidas como video de interfón, puerta eléctrica, chapas de seguridad. Imagínense con todo esto y se desató esta tragedia. Esta tragedia. Mario, amigas y amigos del auditorio el reloj nos marca a las 8 de la mañana con 10 minutos, tenemos más información aquí en OrienteCapital.com
2: Es terrible la, la violencia que se vive en nuestro país, en particular esta semana, pues es el caso de esta familia de Tecama que le damos a conocer en esta mañana, el día de ayer despertábamos con la historia de la otra familia contra la que se atentó esto en la Ciudad de México en, en calles de la alcaldía Iztapalapa. Y bueno, hay que preguntarle al presidente de la república si esta política de abrazos y no balazos eh, continuará. Y si los mexicanos debemos acostumbrarnos a esta situación que se vive. Que es terrible, que cobra cada día más vidas, en muchos casos vidas inocentes y pues el presidente parece que eso no, no le preocupa. ¿Qué cree? En el municipio de Ecatepec, esta mañana se está reportando el hallazgo de un cuerpo, otra vez en Ecatepec. Eh, continuando con más temas, aquí en el informativo Oriente Capital, le platico, y esto anótelo, eh, póngalo como dice Ray, ahí en una nota pegada al refri, que no se le olvide, hay que tomar las medidas necesarias, porque a partir de mañana y durante 72 horas, seis municipios del Valle de México tendrán suspendido el suministro del sistema kutsamala debido a trabajos de rehabilitación y mantenimiento en alrededor de 86 kilómetros del macrocircuito de agua potable, infraestructura que forma parte de ese sistema y que dota de agua usted sabe a gran parte del Valle de México. Anótele, los municipios que se verán afectados con esta suspensión total del servicio por eh, alrededor de 72 horas serán Tultitlán, Coacalco, Tecámac, Acolman, Ecatepec, que pues los amigos de Ecatepec saben que ahí de por sí no hay agua. Y también es el caso de Nezahualcóyotl, que también tiene eh, serios problemas de, de agua y eh, pues ya sabe, aunque se anuncian 72 horas de estos trabajos, a veces en algunos puntos pues llega a eh, tardar un poco más el, el que regrese la dotación de agua potable. Le platico también que en el caso de Naucalpan, Tlalnepantla, Tizapan de Zaragoza, eh, Nicolás Romero y Cuautitlán Iscali, el, el recorte será solo, según informaron las autoridades, durante eh, 48 horas. La Conagua y, y, bueno, en este caso la CAEM, han informado que mantienen en com eh, pues comunicación constante con las autoridades municipales, quienes eh, pues han dicho continuarán con el abastecimiento eh, que brindan habitualmente a la población con... Eh, fuentes propias de agua potable eh, pues en algunos casos no se depende totalmente del sistema Kutzamala, hay que tomar las medidas necesarias. En caso de eh, requerirse la CAEM señaló que apoyará a las eh, localidades con la distribución de agua potable a través de 60 camiones tipo cisterna que aunque parezca que son muchos son insuficientes para la gran cantidad de familias que se eh, quedan sin, sin agua. De acuerdo con la planeación, 70 elementos entre técnicos y operativos trabajarán en 14 frentes de trabajo distribuidos en el tramo que va de la Toma 4, ubicada en Naucalpan, al tanque La Caldera. Imagínese usted eh, las dimensiones. El, el tanque La Caldera bueno se, se ubica eh, aquí entre los límites de eh, los Reyes La Paz e Ixtapaluca. En los trabajos se tiene programado reparar juntas de conducción, colocar sellos eh, de metal plásticos y sustituir algunas válvulas en 138 puntos, así como en los tanques Bellavista en eh, Coacalco y NZAT en Tlalnepantla, entre otras labores que estarán realizando. Así es que se lo recuerdo. La suspensión se va a dar en Tultitlán, Coacalco, Tecámac, Acolman, Ecatepec y Nezahualcóyotl durante 72 horas. Y en el caso de eh, Naucalpan, Tlalnepantla, Tizapán de Zaragoza, Nicolás Romero y Cuautitlán Iscali, el recorte, dicen, será únicamente de 48 horas. Hay que tener mucho cuidado, ciertamente, con este problema, eh, porque usted sabe que ha vivido estos recortes de agua potable, los eh, algunos grupos de piperos, por supuesto, aprovechan esta condición para, como quien dice, hacer su agosto. Y este es el otro gran problema de estos recortes. Así es que, pues, no se trata tampoco eh, de desperdiciar el agua potable. Si, si usted está recibiendo el servicio, hay eh, que eh, pues cuidarla, por supuesto. Eh, si sí se trata de tomar estas medidas, pero eh, también hay que cuidar el agua, no hay que desperdiciarla, utilizar solo la necesaria. Ese también es el llamado que constantemente se hace. Y eh, pues queda también para las autoridades para que aprovechen este recorte para atender, por ejemplo, las fugas que constantemente se registran en varios puntos. 8 con 16, vamos al corte, regresamos al informativo Oriente Capital.
0: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense, lo que quieres oír. Regresamos a Informativo Oriente Capital.
2: Por beber, abandonas tus aspiraciones y ello te produce frustración. Si ya tienes el problema y no sabes qué hacer, Alcohólicos Anónimos tiene una alternativa de solución. Te estamos esperando.
4: Mayor información al 5705-5802, Lada sin costo,
5: 01800-561-3368. Whitzy Café, café que inspira pasión, además de nuestras riquísimas bebidas frías y calientes. Ven y disfruta de una. De platillos que tenemos para ti, desde ensaladas hasta unas deliciosas crepas. Nuestra calidad de atención al público es lo más importante. Te esperamos en nuestras sucursales de Toluca, Chimalhuacán y Texcoco. Whisky Café. Ven y conoce el reino del
3: sabor. Margarita. Los mejores platillos a un excelente precio. Visítanos en calle Centenario número 3, Colonia Centro, Ixtapaluca. También nos puedes encontrar en Autopista México-Puebla, kilómetro 36.600 en Ixtapaluca. O bien, en Avenida José Fortís de Domínguez, número 86, en el municipio de La Paz. Ven y disfruta del Reino de
0: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de Internet. Arroba Oriente Capital. Lo que quieres oír y ver.
1: Son las 8.18 minutos. Escucha usted OrienteCapital.com. Este es su informativo 8.19. Miren, le vamos a platicar. Lo hemos comentado en este informativo: que tenga usted cuidado con eh, pues las enfermedades, con las enfermedades respiratorias, con pues estos flagelos que a, a raíz de la de la pandemia debemos estar alertas. Le contamos que la Universidad Autónoma del Estado de México, la UAMX, informó que el pasado 6 de octubre un alumno de la Facultad de Derecho notificó sobre la sospecha de haber sido contagiado de viruela símica. Sí, la famosa viruela del mono, pues tras presentar malestar, acudió al médico por los síntomas. El médico le recomendó aislamiento inmediato, por lo que ya no tuvo contacto con sus compañeros. Ante este informe, eh, el centro universitario siguió los protocolos dictados por las autoridades sanitarias, suspendió las clases presenciales del grupo durante la semana que siguió, y a 20 días eh, se que que no se presentara algún caso adicional a través del área de comunicación universitaria se informó que los alumnos de este grupo ya se encuentran en sus actividades académicas normales el estudiante enfermo sigue en proceso de aislamiento y recuperación y de acuerdo con los últimos datos de la Secretaría de Salud del Estado de México se registran 272 casos confirmados ocupando el tercer lugar a nivel nacional después de la Ciudad de México y Jalisco como lo hemos informado aquí simplemente tenga mucho cuidado tenga mucho cuidado, hay que seguir este, pues con las medidas, el lavarse constantemente las manos, traer el cubrebocas, es cierto que ya no se usa en todos lados, pero si usted se encuentra en una situación, Mario, amigas, amigos del auditorio, donde, donde hay poca circulación de aire, pues ahí es donde hay que usar el cubrebocas, porque ¿de qué le sirve traerlo en la calle? No, hay que, hay que en, en el camión, por ejemplo, en el micro. Eh, donde el espacio es verdaderamente pequeño hay que ponerse el cubrebocas, ya estamos acostumbrados, no pasa nada y pues afortunadamente la Universidad Autónoma del Estado de México tomó las medidas correctas, así debe ser y debemos seguir conviviendo con estas, estas, estas pandemias eh, bueno, esta no se puede llamar pandemia, pero eh, con estas enfermedades que están acosando al mundo Mario, y bueno, continuamos con más notas, un poquito menos menos eh, alarmantes como los problemas y las crisis de salud
2: si bien eh, pues alarma la situación de salud, el otro problema y que debe de interesarnos a todos los mexicanos es lo que está ocurriendo en torno a la discusión de estas reformas eh, que bueno ya se lo decíamos en el resumen de noticias pues distintos, eh, distintas figuras están señalando que preocupa eh, esta pérdida en la autonomía del Instituto Nacional Electoral. Bueno, el día de ayer centros empresariales del Estado de México respaldaron la autonomía del INE y rechazaron la reforma electoral que está planteando Morena y por supuesto el presidente López Obrador. El eh, gobierno federal... Propone un nuevo árbitro electoral, menos consejeros, bajar el número de diputados y eh, pues hablan también de, de reducir el financiamiento público eh, para los partidos que creo que en esta última pues la población en general pudiera estar de acuerdo. Sin embargo, pues tal parece que esto solo es el... El, el meter este tema, bueno, es con la intención de lograr simpatías entre la población, pese a que en el fondo sabemos que Morena y todos los partidos políticos reciben millones de pesos de financiamiento de recurso eh, público, por supuesto. Los tres eh, centros empresariales que la Coparmex tiene en el Estado de México y el Consejo Coordinador Empresarial coincidieron en la necesidad de eh, redoblar esfuerzos para defender la democracia en el país. Marco Antonio Gutiérrez Alvarado, quien es el presidente de la, del Consejo Coordinador Empresarial en la zona metropolitana, sostuvo el día de ayer durante una entrevista que no están en contra de nadie, solo están a favor de la democracia y de las instituciones de nuestro país. Advirtió, pues, con cierta preocupación que, de aprobarse las reformas al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, se pondría en riesgo la autonomía e independencia del Instituto Nacional Electoral. Consideró que una reforma de esta magnitud sienta un precedente a nivel nacional y debe ser analizada a profundidad a través de un mecanismo de diálogo abierto, transparente, en el que se considere también a la sociedad civil, algo que recordemos no sabe hacer eh, morena en este sentido. Los eh, ciudadanos, eh, dijeron, deben de elegir a sus eh, gobernantes y representantes que eh, pues eligieron con equidad en las urnas señaló eh, al respecto por su lado el presidente de la coparmex en la zona metropolitana eric fernando cuenca eh, pues anunció que los empresarios apoyarán la campaña yo defiendo al ine que en este caso realiza el centro patronal esto a nivel a nivel nacional.
1: Bueno, pues continuamos con más información, son las 8 de la mañana con 24 minutos y ante las denuncias que se han registrado en redes sociales de los precios altos en las terrazas del Centro Histórico, la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, va a realizar revisiones para que no abusen en los costos y si es necesario, habría suspensión de actividades. Cabe mencionar que en días recientes una usuaria de Twitter Denunció que el pago de una cuenta eh, alcanzó los cuatro mil pesos en una terraza ubicada en el Zócalo, Zócalo Capitalino, eh, entre una orden de tacos de casi quinientos pesos, un guacamole de cuatrocientos ochenta, así como el uso de la terraza, propina y bebidas. Pues mejor una guajolotita, mi Mario, pues eso no te cuesta más treinta pesitos y ya te estás bien comido, bien servido. ¡Qué barbaridad! Cuatro mil pesos híjole, no, no es est est estos empresarios abusaron.
2: Estas denuncias llevan ya algún rato en el caso del Zócalo Capitalino, no es de ahora, eh, ya en otras ocasiones se habían viralizado estas denuncias, incluso si usted busca en YouTube, por ejemplo se va a encontrar historias de algunos eh, youtubers que, han, que, que les tocó ¿no? eh, sufrir estas eh, pues esto que algunos consideran una extorsión Toda vez que uno ingresa, consume y cuando recibe la cuenta, se lleva tremenda sorpresa. Y es que los precios, por ejemplo, que, que llegan a manejar en la carta no se respetan. Otros establecimientos no manejan eh, carta, por ejemplo. Y eh, todo esto, insisto, es, pues los afectados se cuentan por cientos. Y pues resulta que hasta ahora... Dice el gobierno de la Ciudad de México que ya van a emprender algunas acciones. Pues se han visto bastante lentos, sin duda. Insisto, pese a que las denuncias no son un tema nuevo. Vaya escándalo el que se vive allá en Toluca. Y es que en las instalaciones del ayuntamiento se intentó realizar un embargo derivado de una deuda que pues, el ayuntamiento tiene. Eh, la adquirieron en el año 2019 por algo así como 365 mil pesos para servicios de reparación de vehículos, patrullas y grúas. Los eh, inconformes, los integrantes de esta empresa acompañados eh, por abogados y además de eh, policías estatales asistieron al lugar por el incumplimiento del convenio que hizo la administración eh, con, con una empresa particular sin embargo, bueno, acordaron que se les pagaría el jueves eh, 26 de octubre, por lo que detuvieron este embargo. Pues eh, los asistentes eh, pues, aclararon que, que se hicieron algunos requerimientos extrajudiciales, pero pues resulta que el ayuntamiento no hizo el pago ante dicha oposición el juez otorgó la orden de embargo con fuerza pública y rompimiento de cerraduras. Los agraviados eh, pues ingresaron para llevar a cabo la diligencia o llegar a un acuerdo para que se haga el pago de los 365 mil pesos, eh, ya que en, en pláticas previas les dijeron que a lo mejor podrían pagar en cuatro parcialidades, pero ¿cuándo cree usted? Hasta el próximo año. Por su parte, bueno, en el caso del regidor eh, Mario Cardoso compartió un mensaje en redes sociales en el que lamentó la situación y recordó que hay varias demandas por eh, proveedores a los que eh, pues no se les ha pagado, no se les han pagado sus servicios. Escuche bien en las últimas cuatro administraciones el tema de los endeudamientos de distintos, eh, distintas administraciones municipales, es real, es una problemática seria que enfrentan varios municipios del Estado de México. No es solo el caso de Toluca. Eh, a veces, bueno, la población no lo vive, no lo siente tan de cerca, pero recordemos lo que ocurre en el caso de Ecatepec, en donde hay una, un adeudo del ayuntamiento, a la Comisión Federal de Electricidad por varios millones de pesos y el problema de fondo es que varios pozos eh, no están operando porque el ayuntamiento el gobierno de Fernando Vilchis Contreras de Morena adeuda varios millones de pesos en, en eh, energía por lo tanto como a cualquier otro usuario eh, pues resulta que la, la CFE les corta el servicio por falta de pago y los afectados al final son miles y miles de catepenses que no tienen agua potable. Sí existe el pozo, pero no puede operar toda vez que la CFE ya dijo que mientras el ayuntamiento de morenista de catepec no les pague, no les van a dar el servicio de energía eléctrica. Esto, por supuesto, se lo vamos a ampliar en unos minutos porque pues hubo eh, bloqueos, otra vez en Ecatepec, otra vez el problema del agua, se van rolando, un día se manifiestan los de una zona, otro día es otra zona, eh, también, bueno, la afectación eh, es por eh, colonias y al final Ecatepec es un caos y Fernando Vilchis Contreras pues está más preocupado en aspiraciones de lo que vendrá una vez que eh, concluya. Su administración. Vamos al corte y regresamos al Informativo Oriente Capital.
0: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense, lo que quieres oír. Regresamos a Informativo Oriente Capital.
3: los retos de cada día. Leer fortalece tu espíritu. Soy Alexa Moreno, gimnasta olímpica y lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día.
1: CIOC, Radio y Televisión mexicanas. Consejo
4: de la Comunicación. Voz de las Empresas.
3: Ven y conoce el reino del sabor en Fonda Margarita. Los mejores platillos a un excelente precio. Visítanos en
0: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de Internet. Arroba Oriente Capital. Lo que quieres oír y ver.
1: Son las 8.33, 8.33 minutos. Continuamos en Oriente Capital. Le presentamos su informativo como todas las mañanas y con más noticias Miren, bueno, le mandamos un mensaje a Fernando Vilchis, presidente municipal de Ecatepec, para que escuche, escuche a los ciudadanos. Y es que el gobierno de Ecatepec no hace caso a sus ciudadanos. La mañana de ayer, vecinos de Ecatepec hicieron un bloqueo en ambos sentidos de la avenida central en el cruce con Palomas para denunciar el desabasto de agua que padecen desde hace tres meses. Lo hemos dicho aquí y no se ve ninguna solución. Los inconformes eligieron la hora pico para protestar, lo que ha generado caos en esta vía que conecta la central de Abasto de Catepec con el paradero del metro Ciudad Azteca. El sistema de transporte masivo y teleférico del Estado de México informó que debido al bloqueo de los colonos se omitieron paradas en las estaciones Jardines de Morelos, 19 de septiembre, y palomas provocando retrasos en el resto de la línea. Eh, los vecinos lo que piden es algo muy simple, mire... Piden que se restablezca el servicio de agua. Eso es lo que ellos piden. Tres meses y el ayuntamiento de Catepec no ha resuelto. Señor Vilchis, mandar pipas no es resolver el problema. no En esta zona, pues bueno, vive, vive muchísima gente, amas de casa, niños, hombres, adultos, mayores, que no tuvieron otra alternativa más que usar su derecho constitucional de la protesta pública. Y pues hay que apoyar. La protesta pública es un derecho constitucional. Yo qué le quiero decir? Espero que usted que esté escuchando no se no se vaya a enojar y diga no es que nos hacen llegar tarde porque se porque protestan. No es que mire usted quiere que estemos como con Pinochet o como con Porfirio Díaz, que si usted se manifestaba, lo mandaban a la cárcel, lo golpeaban y hasta lo mataban. Digo, piénselo. La Constitución nos permite protestar y los vecinos tienen derecho a protestar porque no tienen agua. Imagínese qué haría usted si no tiene agua en su casa después de tres meses y tiene que estar pagando pipas. Piense usted y simpatice con estas causas y sobre todo con el derecho que tenemos los mexicanos a manifestarnos, que es fundamental. Está en la Constitución y bueno, pues sí, causa molestias. Pero es más importante tener el derecho en la Constitución de poder manifestarnos a que no lo esté. Y bueno, pues ahí el mensaje va para el señor Vilchis, que señor Vilchis, ya es su segundo mandato. ¿Cuándo va a tener un servicio de agua como el de Dinamarca? Digo, para seguir el nivel que pone el presidente de la República, ¿no? Son las ocho de la mañana con treinta y seis minutos.
2: Que pone solo en el discurso porque a nivel nacional tampoco estamos muy bien que digamos <ríe> Pero pues lamentable sin duda lo que viven los vecinos de Ecatepec Y pues no quisiéramos que sea el tema de todos los días en el informativo Oriente Capital Sin embargo es el epicentro de estas historias eh, lamentables en la mayoría de ocasiones como le dije pues esta mañana eh, en, en Ecatepec se registró el hallazgo de un cuerpo maniatado, el, la situación de todos los días, el tema del agua y por supuesto los asaltos, eh, secuestros que también se han estado registrando últimamente, extorsiones y pues las autoridades nos inmutan por esta situación que viven los ecatepenses que eh, pues están hundidos, por supuesto, en la inseguridad. Ya que hablamos de estos temas de violencia, le platico que en Naucalpan, un hombre de 63 años fue baleado el día de ayer, murió dentro de una camioneta, esto en eh, la calle Fuente de Nezahualcóyotl, que se sitúa en Tecamachalco, lo que consternó pues, a, a los vecinos de la zona, pues el homicidio ocurrió a unos pasos de la Asociación de Colonos de Tecamachalco el automovilista habría sido atacado por dos sujetos en moto otra vez en moto quienes le dispararon y lo asesinaron la mañana de eh, pues el día de ayer la zona fue acordonada por policías municipales en tanto que la víctima eh, pues de, de forma preliminar fue identificada como José Antonio de 63 años de edad, en este sentido el, el presidente de Colonos de Tecamachalco Menicoen, Cohen, tras eh, manifestar la preocupación de los vecinos por este hecho violento, afirmó que pedirán una investigación a fondo y el reforzamiento de la seguridad en todos los niveles. Pues este es, esto es lo que pide no, no solo el presidente de esta asociación de colonos, sino lo que pedimos todos los mexicanos, lo que piden los habitantes de los distintos municipios del de Valle de México, de las alcaldías que todos los días se enfrentan a este tipo de situaciones lamentables, sin duda, lo ocurrido el día de ayer en el municipio de Naucalpan.
1: Ya son las 8 con 38 minutos. Continuamos con más información. Fíjense que Ocuilan sigue sin alcalde. El Tribunal Electoral del Estado de México revocó el nombramiento del regidor Roberto Jesús Valle Varona como alcalde por uh, Ministerio de Ley en Ocuilan y también la vigencia vigente por 90 días en favor de Emilio, alcalde electo y vinculado a proceso por privar de la libertad a un adversario político. La resolución se dio luego de que por tercera ocasión Pérez Segura promovió un recurso que eh, falló a su favor tras estar vinculado a proceso el edil electo por privar de la libertad a un adversario político en las pasadas elecciones de 2021. Pues ¿qué se creerá Zelensky este hombre? Porque eso está haciendo Zelensky en Ucrania, ¿eh? Eso está atacando a sus adversarios políticos. Para que no crea usted lo que le dicen ahí las noticias que Zelensky es el bueno, ese es, ese es un genocida, no se lo crea. Pues bueno. Eh, continuando con esta información, le platicamos que los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de México ordenaron vincular al encargado de despacho de la Secretaría del Ayuntamiento de Ocuilán para dar cumplimiento a la sentencia votada por unanimidad, es decir, deja sin efecto las determinaciones aprobadas el 24 de septiembre en Cabildo a favor de Valle, Varona y Emilio, con temporalidad del 26 uh, de septiembre al 28 de diciembre. Este diciembre, Emilio fue detenido en Cuernavaca, Morelos e ingresado al penal de Tenango del Valle y se ha pospuesto a definir su situación legal. Además, el secretario del Ayuntamiento, Miguel Ángel, fue asegurado por el delito de extorsión el 30 de agosto. ¡Puros angelitos! ¡Qué barbaridad! Son las 8 de la mañana, 40 minutos.
2: El día de ayer, Luis Felipe Puente Espinosa, quien es secretario general de gobierno del Estado de México, se reunió con el Consejo Interreligioso que se articula con los distintos órdenes de gobierno, asociaciones religiosas y también integrantes de la sociedad civil. Esto dijeron con el propósito de que juntos puedan incidir en la cultura del respeto, protección, promoción y garantía de los valores ciudadanos que toda persona debe aprender para garantizar una convivencia armoniosa en la sociedad. Luis Felipe Puente destacó la labor de las asociaciones religiosas. Eh, como le digo, eh, en este sentido, bueno, señaló que abonan a generar una cultura de paz a través de los principios y valores que se enlazan, pues fue el encuentro que se dio el día de ayer entre estos grupos religiosos y quien acudió como representante del gobernador Alfredo del Mazo.
1: Bueno pues son las 8 de la mañana con 41 minutos, 8.41 y en temas amables con el propósito de ofrecer alternativas de esparcimiento en el territorio del Estado de México, la Secretaría de Cultura y Turismo pues invita a descubrir los pueblos mágicos que tenemos como lo son Aculco, Ixtapan de la Sal, Teotihuacán, San Martín de las Pirámides y Villa del Carbón, los cuales en fechas recientes celebraron siete años de su nombramiento como Pueblos Mágicos eh, los invitamos a vivir esta experiencia ahorita que ya se empieza a recuperar, eh, no sé si se le pueda decir Mario, amigas, amigos del auditorio, normalidad, no me gustaría llamarla así, simplemente más bien la nueva realidad, ya que podemos salir a la calle básicamente con los cuidados yo, yo, yo le insisto cargue su cubrebocas, cárguelo, no pasa nada, eh, cuídese mucho, pero viva esta experiencia, estos destinos son únicos, los que tenemos la fortuna de conocerlos, los podemos recomendar, los tenemos aquí, luego la inercia de la vida no nos permite eh, darnos un pequeño respiro, y bueno, pues hay mucha riqueza histórica, cultural, artesanal, gastronómica, naturales, es este, es muy importante que se dé una vuelta, yo en lo particular le recomiendo Teotihuacán, que es impresionante, simplemente conectarse con el pasado, ver esta este centro ceremonial, porque no era una zona residencial, pero es impresionante ver este, este centro ceremonial de, de Teotihuacán, es de verdad increíble subir la pirámide del sol, eh, que ojalá que esté abierta, lo tenemos es que tuvimos la oportunidad de ir, no pudimos subir, estaba cerrada, estaba lloviendo, y además hicieron bien en cerrarlas imagínate un accidente, te caes de ahí, y adiós, eh, se acabó la historia, ¿no? Pero bueno, hay que visitar estos pueblos mágicos, hay mucho que conocer, hay muchas leyendas. Ixtapan de la Sal es uno de los sitios que tiene uno de los mejores climas, tiene un balneario municipal, si ustedes lo lo conocen, el bañito, tiene aguas termales. Eh, esta, Esto, esto bueno, más, más este socorrido por las damas, la aplicación de barro tiene tinas de hidromasaje, o sea, hay, hay muchas opciones para que usted se dé la vuelta eh, en vía de carbón. Bueno, pues eh, los, los paisajes son impresionantes y todo esto, pues más o menos, eh, le va a permitir... Tomar un respiro de esta vida tan ajetreada que, que tenemos, Mario, amigas y amigos del auditorio. Eh, no todos son malas noticias. Son las 8 de la mañana con 44 minutos. La información eh, nacional e internacional la escucharemos después de una breve pausa. Tenemos mucho que comentarle. Eh, se han dado varias notas que le han dado la vuelta eh, al mundo, eh, especialmente el tema de Ayotzinapa. ¡Qué barbaridad! Ahora sí que, ¡qué oso! con el presidente de México, qué oso, no le estoy diciendo oso a Encinas, eh, que aclaro, qué oso, porque la, quedó en, en, en ridículo el señor Encinas, el New York Times publica un, un reportaje en el cual lo deja ver, como pues, la verdad histórica, Mario, no ha podido ser eh, contradecida con, 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 eh, con evidencias contundentes, básicamente es la eh, la tesis, pero bueno de eso platicaremos en un momento más son las 8 con 45 minutos tenemos una breve pausa
0: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense lo que quieres oír regresamos a
6: Informativo Oriente Capital Así se escucha la violencia. Amor, lo estuve pensando y ya me decidí. Voy a regresar a trabajar.
2: Mi vida, no lo necesitas. Para eso trabajo yo, para darte todo. Además, no sabes hacer nada y llevas mucho tiempo sin empleo. Te lo digo porque te amo
6: y no quiero que te decepciones. Menospreciar y acciones como imponer o celar son violencia. Cuesta verla, pero puede estar ahí. Date cuenta. Fundación Origen. Si necesitas
0: ayuda, marca al 01800 015
2: 8 de la mañana con 48 minutos en la capital de la República Mexicana. Tenemos en estos momentos 15 grados en la temperatura en el Valle de México para que usted lo tome en cuenta. Llegamos a hacer la información nacional y ¿qué cree? Siguen los pleitos en Morena. No requieren oposición que los ataque. Ellos solitos se están eh, destruyendo. Eh, pues bueno, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado. Detalló que la conducta de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, al revelar comunicaciones privadas en su programa el, el martes del Jaguar, es eh, pues, antijurídica. Dijo, un delito y una violación constitucional que no debe ser tolerada. El día de ayer eh, pues concedió varias entrevistas en distintos medios. Dejó en claro que ejercerá eh, pues en los próximos días su derecho a interponer recursos legales contra Sansores, San Román. Eh, es una conducta antijurídica. Dijo. Eh, y que bueno. Si son intervenidas las comunicaciones. Es un delito. Tan sencillo como eso. Es una violación constitucional. Por lo tanto. Eh, pues no puede seguir siendo tolerado. Recordemos que la gobernadora Laida Sansores ha estado revelando estas comunicaciones. Eh, los días de martes. en este programa. que en lugar. De, de, de dedicarse a gobernar ese estado, a resolver los problemas entre los que destaca, por supuesto, la situación de inseguridad que también se vive en Campeche, pues resulta que el Aida Sansores está más preocupada por este programa que si usted lo ha podido ver, pues varios eh, comentarios coinciden en que se trata y pareciera una competencia a estos programas que hacía en su momento la señorita Laura con todo este show eh, montado por eh, la morenista Laida Sansores, eh, también eh, coordinador de la Junta de Coordinación Política de la Cámara eh, Alta, aseveró que eh, se pues, sí interpondrá las eh, distintas denuncias ante las autoridades correspondientes. Pues vamos a estar atentos a lo que ocurra a esta situación. Por supuesto que constituye un delito el espionaje. Sin embargo, bueno, ¿quién le dice algo a Laida Sansores Que sin más, eh, pues presenta distintas comunicaciones y eh, pues es evidente la violación a los derechos de parte de Morena. 8.50, Paula de la Rosa nos tiene un reporte sobre lo que está pasando en nuestro país. Y es que una vez que se turnó a los congresos estatales esta ley eh, en torno a la militarización del país, pues ha ido avanzando, sigue la militarización. Y habría que considerar que todo, eh, toda esta discusión que se está dando, pues eh, al final de cuentas la presencia de, del ejército en las calles ya la tenemos, pero no ha dado ningún resultado. Es decir, se está apostando en el gobierno del presidente López Obrador a una política fallida que en su momento además él criticó, sin embargo bueno se evidencia esta mmm, contradicción permanente que tiene López Obrador en donde pues, es el, el enemigo de él mismo y sigue avanzando, como le digo, la militarización en los distintos estados. Escuchemos ahora el reporte de Paola de la Rosa.
6: Buenos días Mario y Ray. Les cuento que el Congreso de Tlaxcala aprobó la permanencia del Ejército hasta el 2028. El dictamen con proyecto de decreto que aborda la reforma constitucional para ampliar la permanencia de la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública en el país hasta el 2028 fue aprobado por la mayoría de votos en la sesión de Comisiones Unidas, el cual será presentado próximamente ante el Pleno del Congreso del Estado. Con 12 votos a favor y 12 en contra, la minuta enviada por el Congreso de la Unión fue avalada por las y los congresistas de las Comisiones de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y la Seguridad Pública, presididas por Ever Alejandro Campech Avelar y Miguel Ángel Covarrubia Cervantes, respectivamente. Para Oriente Capital, reportó Paola de la Rosa.
3: Nacional.
1: Son las ocho de la mañana con cincuenta y dos minutos. Continuamos con más información. Son las ocho cincuenta y dos. Fíjese que Cuauhtémoc Cárdenas, presidente del centro Lázaro Cárdenas, y Amalia García, ex gobernadora de Zacatecas, señalaron que son preocupantes las modificaciones que propone la reforma político-electoral que se discute en la Cámara de Diputados que mandó, ya sabe usted quién, pues explicó que sería un retroceso muy serio que se aprobara que el manejo del padrón electoral se le devuelva a la presidencia de la República. Dijo que la reforma, si se aprueba en los términos que envió Andrés Manuel López Obrador, haría perder autonomía al INE. También se refirió a la forma en que plantea la elección de los consejeros que intervendrían en el Consejo Electoral porque haría vulnerable al órgano autónomo ante los partidos políticos, señaló que los partidos de mayor peso en el país dominarían al órgano electoral y pues Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano señaló que uno de los grandes problemas de México, tanto en zonas rurales como urbanas, son la inseguridad y la violencia y para combatirlas se necesita mejorar la inteligencia policial. Explicó que en los últimos 25 años el país ha carecido de una buena estrategia de inteligencia institucional para combatir la inseguridad y Mario es eh, verdaderamente alarmante, no es el único Cuauhtémoc Cárdenas que, eh, pues ahora sí que es el, el papá de, de de López Obrador en el tema del, de la izquierda y de los movimientos de, de, de izquierda recientes, eh, a, a, después del, del PRD, quien siguió pues de, después de que, de, de que se aventó eh, Cuauhtémoc, pues fue López Obrador. Pero lo que, lo que hay que decir y que es muy importante... Eh, aquí no hay un tema de corrupción, no se deje usted de engañar por el presidente, el presidente dice que estas reformas al INE es por la corrupción y por la gastadera de dinero, mire, yo estoy de acuerdo en que se hagan auditorías y que se revise y que se vea la forma en que, en que no se desperdicie tanto dinero, estoy de acuerdo con usted, pero eso eh, de regresarle el poder, o sea, usted que, que, que votó por López Obrador y que, que tiene toda la fe en López Obrador, recuerde que antes... Recuerde que antes eh, el gobierno manejaba las, las elecciones. Eso quiere López Obrador. Regresar a lo que se hacía antes de los gobiernos que él criticaba. Entonces, no hay coherencia. Los Vamos a continuar con Miguel Ángel Cacique, quien tiene listas las portadas de los diarios nacionales aquí en Oriente Capital.
4: Así los titulares de hoy. Reforma, cae aún más México en Estado de Derecho. Universal, Rusia y China se infiltran en México. Milenio, se necesitará un presidente que negocie con Estados Unidos y China. Excelsior, Morena y el PRI quieren abaratar la democracia. Jornada, pruebas de tráfico de drogas en el juicio García Luna. Sol de México, cuidan a López-Gatell, Nale, Sheffield y otros. 24 horas operativo libera esposa de Capo. Razón. Chat abre otro frente a Alito. Ex-candidata a Zacatecas ve traición. Le pide dejar política. Heraldo. Se agota fondo de estabilización. Crónica. México va por los Juegos Olímpicos de 2036, confirma Marcelo Ebrard. Es noticia hoy. Universitarios del Bienestar se manifiestan. Cuatro telos extorsiona con servicios públicos. Uno más uno. Actuaré conforme a derecho tras ataques de Laida Sansores, dice Ricardo Monreal. El día, Sheinbaum, Adán y Ebrard orquestan ataques en mi contra, dice Monreal. El economista IED mexicana en Estados Unidos crece a doble dígito y alcanza nivel récord y el financiero rechaza IP Reforma Electoral Regresiva. Entre las cinco notas secundarias que más destacan hoy tenemos, 1. Arman movimiento en defensa del INE, Dos, Matan en Guanajuato a comerciante y a sus tres hijas, 3. Se disparan muertes por COVID, corazón, diabetes y tumores, 4. Pega guerra interna de Morena a gobierno de AMLO. 5. A la calle Expertos Negociadores por Pugna en Economía. Por el momento, querido Radio Escucha, es todo. Si desea recibir este resumen informativo, escríbeme al 5543 677814 o desde mi página de Facebook. Te deseo un excelente jueves.
1: Internacional. Faltan tres para las nueve. Continuamos con información internacional. El presidente ruso Vladimir Putin ha declarado este miércoles que Estados Unidos está usando a Ucrania como un ariete contra Moscú. El mandatario afirmó que la misma práctica se aplica contra el estado de la unión entre Rusia y Bielorrusia, los miembros de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva y de la Comunidad de Estados Independientes. En esta línea, el mandatario re remarcó que Ucrania se ha convertido en una herramienta de la política exterior de Washington. El país prácticamente perdió su soberanía y está siendo dirigido directamente desde Estados Unidos, dijo el presidente Vladimir Putin en una reunión por videoconferencia con los jefes de las agencias de inteligencia de los miembros de la CEI, de la Comunidad de Estados Independientes. Paralelamente, el jefe de Estado ruso enfatizó que el territorio ucraniano ha sido convertido también en un polígono para experimentos militar biológicos, mientras que no cesan los masivos envíos de armas a Kiev, incluidos sistemas de armamento pesados. Ahí está eh, muy clara la intención de los Estados Unidos, que se está enriqueciendo en esta maniobra. Está vendiendo, no crea que son este, monjitas de la caridad, están vendiendo armamento y están apoyando una guerra eh, de la que son parcialmente responsables, mi estimado Mario. Faltan dos minutos para que den las nueve de la mañana tenemos más información.
2: Sí, Ryan, más información que destaca en el ámbito internacional. Le platico que la economía de China superó las expectativas eh, de crecimiento. Registrando un aumento de 3,9% en el Producto Interno Bruto durante el tercer trimestre del 2022, en comparación con el mismo periodo del año anterior, eh, informó eh, este lunes la Oficina Nacional de Estadísticas, eh, la eh, NBS, eh, bueno, se había pronosticado que la segunda economía más grande del mundo crecería un 3,4% para este tercer trimestre, luego de expandirse el eh, 0,4% en el segundo, según una encuesta realizada por la agencia Reuters. Sin embargo, el índice eh, aún está muy... Eh, pues por debajo de lo establecido para este año. De acuerdo con las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, la economía china se expandirá eh, un 3,2% en 2022, la tasa más baja desde la década de los ochentas, excluyendo el 2020, cuyo incremento alcanzó el 2,4% eh, por la pandemia de COVID. Eh, eh, por supuesto, pues... Eh, o crece la, la economía eh, de, de China La publicación de la información estaba prevista para el martes pasado Pero resulta que la NBS aplazó el anuncio de las cifras Para evitar que coincidiera con la celebración del eh, Congreso Nacional del Partido Comunista de China Que concluyó con la reelección de Xi Jinping para su tercer mandato es así como hemos llegado al final de la emisión del Informativo Oriente Capital. Le agradecemos su compañía en este jueves. Los invitamos para que nos acompañen mañana. Cerremos bien la semana. Mañana viernes, punto de las 8 y hasta las 9. Tengan todos un excelente jueves. Quédense con la programación musical de Oriente Capital.
0: Todos los días de 8 a 9.
3: Informativo Oriente Capital. Lo que quieres oír.